1: Y don Gonzalo Lázari, pues me parece importante que hablemos al respecto porque resulta que aquí llegó un eh, congresista, ¿no? Llegó un congresista ecuatoriano a reunirse con eh, el presidente Iván Duque para darle pues, toda una investigación que involucra a Alex Saab, y según él, al expresidente Juan Manuel Santos, a la doctora Piedad Córdoba, a Rafael Correa. Mejor dicho, ¿cómo es que se llama el, el congresista que recibió el presidente Duque para recibir Fernan... esta información?
2: Fernando Villavicencio, Camila, es el es diputado ecuatoriano y además es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Ecuatoriana, y si bien es cierto lo que usted menciona, eh, este informe tiene 125 páginas, se le presentó ayer al presidente Iván Duque en Palacio de Nariño, eh, venía o vino el el um, presidente de la Comisión de Fiscalización con dos diputados más, y básicamente, según esta investigación, lo que ocurrió es que durante el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Hugo Chávez, a través de un un sistema llamado Sucre, se movieron irregularmente 2600 millones de dólares a través de ese programa llamado Sucre. Aquí lo que dice el señor Fernando Villavicencio y lo que y las pruebas que le da al gobierno de Colombia es que básicamente Juan Manuel Santos fue el que le abrió el paso a EPSA para conectar con el gobierno de Hugo Chávez en aquel entonces. Fue el presidente o expresidente Juan Manuel Santos que quien básicamente hizo posible que el señor Alex Saab estuviera en el medio de los tres países, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela. Pero ese sistema Sucre, Camila, fue ideado por un ministro y por su equipo, obviamente, por el equipo de Rafael Correa, pero quien estaba a la cabeza era el señor Diego Borja, quien a esta hora nos atiende precisamente desde Ecuador, ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Rafael Correa. Señor Borja, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
3: Eh, muchas gracias por, la, por el contacto y la entrevista. Y claro, con mucho gusto yo puedo aclarar algunas cosas respecto a lo que está haciendo el congresista Villavicencio y lo que es el sistema sus. Claro Lo primero que hay que decirles a los colombianos es que el informe que lleva este señor al presidente de Colombia es un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por una mayoría de cinco votos. Y eh, no ha pasado por el pleno de la asamblea, a diferencia de lo que él comunica en Colombia, no es un informe de la asamblea nacional, es un informe de él, de él, su equipo de trabajo y cinco congresistas que apoyaron ese informe de mayoría, eh, dejando de lado, por ejemplo, un informe de minoría, que también debía ser conocido. Por el presidente de Colombia, si es que ya se le llevó el uno, debían llevarle el otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también ahí hay una arrogación de funciones del señor Villavicencio, en el sentido de que él no representa a la Asamblea Nacional, sino que es un actor político ecuatoriano que se ha definido claramente, él lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho públicamente, que tiene un odio y una venganza contra el presidente Correa que no lo va a superar y que es el móvil que tiene para elaborar este informe, que por cierto, es bastante impreciso, está lleno de falsedades e incluso no recoge los, uh, las comparecencias. Tuvo esa comisión de muchísimas personas, muchísimos funcionarios, donde dice exactamente lo contrario ¿Sí? de lo que él fue a decir al presidente Duque.
2: Claro, exministro, yo quisiera saber qué responde usted frente al señalamiento que aparece en este documento de 125 páginas, en donde se anuncia que entre Ecuador y Venezuela se generó una operación transnacional de lavados activos en donde básicamente 2.600 millones de dólares se movieron de manera irregular. ¿Qué responde a esa denuncia?
3: Es absolutamente equivocada y falsa. Mire, el sistema unitario de compensación regional funciona como el sistema anterior que teníamos los países latinoamericanos, de la ALAL, primero que inició en los años 60, fíjese usted, y que luego en los años 80 se convirtió en la alapi del cual Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países latinoamericanos somos miembros fundadores. Este sistema de compensación Sucre es un sistema que reemplaza de alguna manera la decaída que tuvo el sistema LADI para promover el comercio intrarregional. Entonces lo que dice Villa Vicencio es bastante impreciso, porque es para poner un ejemplo muy simple. Es como que si dijéramos en el Ecuador, que es un país dolarizado, se utilizan dólares para pagar a un sicario, entonces el sistema de dolarización es del malo. No, no es del malo el sistema. Lo malo es la actividad ilícita que se hace con el sistema dólar. Lo mismo sucede con azúcar.
1: Pero, ex ministro, hay algo que yo no entiendo y es, eh, si bien usted nos está diciendo pues, que este informe ni siquiera fue aprobado pues, por la Asamblea y que esto, digamos, eh, no tiene absolutamente ninguna revelación consistente o verídica, ¿por qué al presidente Iván Duque eh, lo engañan de esa manera y por qué el
0: presidente Iván...
1: Duque, acá que perdimos la comunicación con mi compañera eh, Valeria, termina recibiendo a este congresista, que es como la gran pregunta, si usted dice, oiga, esto realmente no es un informe que se aprobó por todo el legislativo, que es un informe del señor Villavicencio, o sea, es una investigación que hace él porque tiene unos intereses políticos él, y quiere acusar a alguna gente que es contradictoria política suya, ¿por qué cree usted que el presidente Duque termina recibiéndolo?
3: Pero creo que hay algunas cosas que precisar para ser muy fieles con la verdad. Es un informe que lo elabora Villavicencio y su equipo técnico. Tanto es así que con mucha anticipación a que este informe sea aprobado, él ya venía haciendo declaraciones. Por ejemplo, en Colombia, en la revista Semana, donde ya decía lo mismo que dice el informe, en primer lugar. En segundo lugar, ese informe que genera Villavicencio y su equipo lo aprueban cinco votos de congresistas, todos de ellos le acompañaron ayer a, a Colombia, y lo hacen aprobar como un informe de mayoría de la comisión, jamás del pleno. ¿Por qué el presidente Duque hace eso? Pues es una buena pregunta para los actores políticos colombianos. Mi opinión mi opinión es que está enmarcado dentro de este objetivo que tiene Villavicencio de armar un relato de que aquí se estaría estructurado, se habría estructurado un sistema internacional de crimen organizado y de lavado, y de alguna manera eso recoge actores políticos colombianos, le dan lugar a un show, a oh, un show político, porque ya le digo, está plagado de irregularidades y permiten, permiten a estas personas que el presidente Duque sea conducido a error, sea llevado a error, ahí hay una infusión al error. Y probablemente lo mismo va a suceder con la fiscalía colombiana y Bush que está sucediendo con la fiscalía ecuatoriana. Es cuestión de tiempo que estas cosas salgan a la luz, porque las imprecisiones de Villavicencio son, son tan brutales. Le pongo una. Él dice eh, el objetivo era que el Ecuador contribuya a la Reserva Venezolana para que tengan claro los colombianos. A la época del funcionamiento del Sucre, la Reserva Venezolana, venezolana era ocho veces la Reserva Ecuatoriana. Entonces, desde, si hubiera sido de alguna manera esto eh, lógico, sería la inversa que la reserva venezolana apoye a la reserva ecuatoriana y, no, y no, como está diciendo. Esto es cuestión de tiempo que esto caiga por su propio peso.
1: Ex ministro Borja, eh, este informe del cual estamos hablando, eh, ¿qué sabemos de, de las fuentes? ¿Cómo se nutre este informe? Y usted sabe si este informe, usted nos está hablando de todas las imprecisiones, si antes de ser presentado fue sometido a algún tipo de verificación, es decir, estas cinco personas que usted dice que, los, que lo avalaron, eh, ¿lo sometieron a algún tipo de verificación?
3: Mire, justamente el día que se votaba el informe en la comisión, fueron señaladas algunas imprecisiones, ...por parte de los propios eh, asambleístas que apoyaron luego el informe... ...y Vicencio dijo en, eh, públicamente, eso está en la página web de la asamblea... ...dijo que las iba a corregir, no las corrigió. Tanto es así que una de las asambleístas de esa mesa, que es la mesa de fiscalización... ...le dirige una carta tres días después mostrándole que no había corregido... ...lo que dijo que iba a corregir, como por ejemplo cuatro comparecencias de exgerentes del Banco Central del Ecuador, donde claramente señalan que jamás se utilizó la reserva internacional. Entonces, yo creo que incluso ahí lo que hace el congresista Villavicente es incurrir en un, probable, en un probable delito sancionado por el Código Penal Ecuatoriano, que es el uso inadecuado o falso de documento público. Y me lamento mucho, yo realmente, y me avergüenzo de tener un representante como él, que vaya a un país extranjero, además, amigo y hermano, y que pretenda inducir el error al máximo mandatario. Ahora, es responsabilidad de los colombianos averiguar y preguntar que si rindan cuentas por qué el presidente Duque cae en ese error.
1: Pero mire, entonces, lo que usted nos está diciendo, ex ministro, pues se podría resumir de una forma muy coloquial, como nos lo dice una oyente que lo está escuchando y que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, doña Consuelo. Él, ella dice lo siguiente, y es, entonces el gobierno de Ecuador y de Colombia parecen unas vecinas chismosas. De, para decirlo de forma coloquial, ¿esto es lo que estamos viendo en estos momentos?
3: Yo creo que es más allá de una vecina chismosa, porque el daño de dos vecinas que se ponen a chismear es muy pequeño. Es un daño colateral, en el peor de los casos hablarán mal de una tercera vecina. Pero en este caso, el señor Villavicencio está pretendiendo involucrar en una estructura de crimen organizado a expresidentes, como el presidente Santos, como el presidente Correa, como el presidente Chávez. Entonces... Creo que el nivel de, de daño que está provocando esta situación es muchísimo más grave. Y claro, como le digo, caerá por su propio peso, semejante locura que está hablando Víctor y eh, tendrá que también responder en su momento ante la ley.
2: Exministro, el, el, el diputado dijo que el, la doctora Piedad de Córdoba utilizó aviones de Alex Saab para trasladarse a Ecuador. Yo quisiera preguntarle si usted o algún miembro del gobierno de Rafael Correa en algún momento recibió a Alex Saab en Palacio o se reunieron con él.
3: Mire, yo puedo responderle por lo que yo hice y jamás he recibido al señor Saab, no lo conozco, tampoco conozco personalmente a la ex senadora, me parece que es Piedad Córdoba, eh, la conozco obviamente por las redes. Y entiendo que ha dado una respuesta contundente a Villavicencio en el sentido de decir, se está calumniando, se me está calumniando, ha dicho la, la senadora, ha dicho, se está sentando contra mi honra, me están haciendo daño grave, lesión grave, y también va a responder con las leyes, ¿no?
1: Claro, ella lo que ha dicho la senadora Piedad Córdoba es que va a denunciar al señor Villavicencio, ha sido muy enfática, como usted lo menciona, en eh, su respuesta a este informe que le presenta el, el, el congresista ecuatoriano al presidente Iván Duque. Pues ex de Economía y Finanzas eh, de Ecuador, don Diego Borja, mil gracias por, por atendernos y pues también plantearnos una visión desde el otro lado sobre este informe que ha generado tanto ruido en nuestro país y que viene a presentar el señor Villavicencio que vino a presentarle el señor Villavicencio ayer al presidente Duque. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y feliz día para usted.
3: Agradecido con ustedes.